0: jsem Karolina a vítám vás v kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás tenhle podcast baví, můžete ho podpořit na mém Patreonu na patreon.com lomeno Karolina Kvas. Váš pravidelný příspěvek mi jednak dá vědět, že to celý dává smysl i někomu jinému než jenom mě. A ještě mi pomůžete poplatit nějaký ty s podcastem spojený, pěkně nenažraný složenky. Tak díky moc. Dneska si povídám s Kateřinou Říhovou, tvůrkyní Reparády, jedný z našich slow fashion značek. Reparáda, že nám nabízí všechno od triček základních střihů a barev až po šaty se sofistikovanýma vzorama, přičemž se všechny modely šijou z přírodních materiálů v Brně a jeho okolí. Kateřina je vedle hnací tvůrčí síly svojí značky, taky máma dvou dětí. A pro mě po tomhle rozhovoru asi i takový symbol v uvozovkách správný emancipace. A s druhou dcerou je totiž na její partner a ona, jak sama říká, všechno bere se stoickým klidem, protože si přijde jako zároveň aktivní člen svého života a přitom jeho vnější pozorovatel. Takže jsme spolu rozebrali spoustu věcí, například, jak se Kateřina vlastně dostala od práv, který původně studovala k etickým modě, jaký byly začátky reparády, která začínala jako šatní knihovna Povídali jsme si o tom, že dámská moda může být klasická, ale přitom vlastně emancipační, o kateřině lásce k číslům a analytice, nebo o tom, jaký děti zachraňují před workoholismem. Zvěřila se taky, proč radši lituje věcí, který udělala, než těch, který neudělala a jak si celý život vlastně dělá tak trochu, co chce. Ještě bych se měla omluvit za svůj už asi 150. fail s nahráváním. Člověk by řekl, že to za těch už skoro 50 dílů budu mít už tak nějak vychytaný a nemám smysl plnou omluvu, kromě toho, že jsem prostě tele, taky nemám. Takže prostě tento jenom pardon za kvalitu zvuku na mojí straně mikrofonu, protože jsem to celý omylem nahrávala ve špatném módu, tak snad to bude poslouchat. Kateřina, a to je to nejdůležitější, jestli se slyšet
1: dobře, tak jdem na to.
0: Tak ahoj Káťo. Děkuji, že jsi dorazila až z dalekého Brna. No, to
1: já moc děkuji za pozvání. Je mi, je mi cítí, že tady můžete s tebou sedět u dětského stolečku jo. a povídat si. My jsme měli
0: tady trošku navodit atmosféru pro všechny, co to nevidí a jsme v dětském pokoji, protože to je v současnou chvíli nejvíc zařízená místnost v našem pronajatém bytě, protože čekáme na všechny nábytek. Takže kvůli akustice jsme se navezli tady k dětskému stolečku a chybí nám
1: tady jenom čaj pro panenky. Ale je to, je to super. Je to fajn.
0: Hele, já jsem hrozně ráda, že se s tebou můžu popovídat, protože vlastně mě napadlo, že si tě pozvu teďka nedávno, když jsem se chystala pořídit si nějaký trička a tílka na léto, protože jak jsme přijeli z té dálky, tak jsme tam vlastně spoustu věcí nechali. A, a tílka zrovna jsou jedna z těch věcí. A ty jsi mi byla doporučena někdy na podzim vlastně na Instagramu jako taková ta go to značka pro jednoduchý jednobarevný střihy všech možných triček všech mm -hmm. možných dílek a tak. A tak jsem si o tebe pořídila, mi trička a jsou úplně skvělý a jsem s nimi hrozně spokojená.
1: Já to mám radost. <laughs> tak
0: se teďka těším na tílka, Už na skladní. A tak brouzala tím tvým e tak jsem si říkala, ty jo, no jo, Káča vlastně, musím jí vyspovídat, jak je to s tou její reparádou a s celým příběhem zatím, protože vlastně a jako ostatně u všech ostatních podcastů a rozhovorů mě to zajímá, hlavně mě. <laughs> je čistě sobecky, jak jsi to měla. Tak ty jsi původně vystužovaná právnička a myslím, že máš na stránkách napsáno, že... A jsi chtěla původně zachraňovat svět skrz správní činu a pak si se přesedlala na zachraňování světa skrz etickou módu.
1: Tak... Jo, tak jo, je to tak. Vystudovala jsem práva a sociologii a nevím, jestli úplně se mi jako daří zachraňovat svět nebo jestli to vůbec jde, zachraňovat svět skrz tu etickou módu, ale myslím si, že každá jakoby kapka v tom moři je prostě důležitá, takže, takže to prostě pro mě bylo tak je taky důležitý no, um, a jo já jsem vlastně založila reparádu v roce 2013 takže už je to docela docela jako, 10 skoro 10 let no budeme slavit tak to pak musíme udělat nějakou, nějakou pořádnou párty oslavu a úplně na začátku uh, na začátku to byla vlastně taková netradiční tak netradiční koncept taková jakoby knihovna s oblečením, že vlastně jsme nezačali tak, že bychom začali jako vyloženě s naší značkou, ale začali jsme vlastně půčovat oblečení na stejném principu, jako se půjčují knížky v knihovně. To znamená, že si skoupila měsíční členství a mohla si každý týden přijít a vlastně si domů odnést tři kousky. A tím pádem jsme se snažili nějakým způsobem snižovat takovou tu potřebu a takový ty jakoby, neuvážený nákupy, kdy máš pocit, že si chceš prostě odnést domů něco e, novýho nebo třeba na nějakou akci potřebuješ nějak, nějaký kousek a, a pak ho nenosíš a máš ho v té skříni. Tak jsme si říkali, že touhle cestou vlastně, e, to taky může jít, že si člověk vlastně něco takhle může pořídit a potom e, si domů jako něco kvalitnějšího koupit a tím si vlastně vytvořit takový jako minimalistický šatník a takovou tu potřebu prostě si něco rychle pořídit, barevného a strakatýho. A tak to může uspokojit třeba u nás. No. A jako bylo, to, uh, bylo to super. No. A teda za, asi za rok a půl jsme s tím skončili, mm -hmm. protože přece jenom ten koncept um, byl jako, uh, zajímavý, strašně nás to bavilo, ale ještě jsme to neměli úplně biznisově uh, jako poladěný, a do toho už jsme potom začali, protože jsme, už to bylo jako po škole, a už potom moje kamarádka, která vlastně, kterou jsem to založila, tak už potom měla jako miminko a tak nějak už ta situace se trošku proměnila. My jsme to zakládali čerstvě po škole, ještě v takovém tom étosu studentským a komunitním a pak už vlastně nám to, už, už, už to prostě úplně nešlo. A já jsem sama v tom pokračovat nechtěla, protože uh, prostě jsme to založili spolu, ale zároveň mi přišlo líto, jakoby tu reparádu úplně... Ukončit a my už jsme v té době začali navrhovat uh, nějaké jako naše vlastní kousky. Takže jsem vlastně pokračovala dál s tou značkou a, a, a tak jsem jako byla zvědavá, jak se to vyvrbí. No. A vyvrbilo, se to, vyvrbilo se to tak, teda, že, že teďka máme vlastně obchod v Brně, e-shop, a nově vlastně máme celou šicí dílnu, kde máme několik švadlen, které už jsou vyloženě zaměstnaný uh, a jako pracují jenom pro mě. Takže už se to jako docela to narostlo za ty roky.
0: Jo, to je docela kurzcesy.
1: Je to. No. A jak
0: vůbec vzniklo to, že vlastně místo té právní činy nakonec děláš? Tohle? Jo. Byla tam moda něco, co tě vždycky táhlo a bavilo? Nebo to přišlo jak bez čistého nebe v nějakou chvíli? Nebo hmm. jak to
1: bylo? Asi obojí. Jako moda mě bavila, ale zase je pravda, že jsem nikdy nebyla úplně jako, nějaká jako extrémně parádivá, To zase ne. Ale um, takhle, já jsem vlastně, já jsem žila v Barceloně asi dva roky a uh, právě po škole nebo respektive poslední, poslední rok školy a potom rok po škole a strašně jsem tam jako by nasála, nasála tu atmosféru a těmi různými obchůdky malými a to vůbec takovými zajímavými koncepty. A uh, právě mě tam napadl tady příběh, napadl mě ten, uh, vlastně ten nápad s tou šatotékou, nebo respektive, on to nebyl úplně můj originální nápad, tady ten koncept jako ve světě existoval, takže jsem se inspirovala. A, um, tak, takže, to, takže to bylo tak, jako, tak nějak v obojí. No. Nebylo to tak, že bych od malinka jako toužila být návrhářkou, to ne. Samozřejmě moda mě zajímala ale spíš asi, asi kombinace toho zájmu jako v podnikání, zajímavý koncept a do toho ta moda, tak nějak to všechno se cvaklo, že nakonec jsem teda skončila po deseti letech s vlastní dílnou a značkou oblečení. No? Takže no. to
0: nějak vlastně samo přirozeně vyplynulo, že měla jsi někdy třeba nějaký dilema, jako jestli se věnovat právní čině a živit se tím, čemu si určitě věnovala spoustu energie a hodně času, protože to zrovna není úplně mm. jednoduchý studium, že o si dovedu představit. Mm.
1: Jo, jo. Uh, no, to není, to není, ale je fakt, že asi jsem jako i pak cítila na konci studia, že to, že, že... nebo takhle, já jsem měla hodně pocit po skončení té školy, že jsem taková ještě jako uh, takový zelenáč, mm -hmm. že jako mi to vždycky přišlo, že když bych chtěla pracovat jako advokátka, že potřebuji jako mít uh, takový jako všestranný životní zkušenosti, protože já jsem pracovala nějakou dobu jako koncipientka a přišlo mi to, že trošku nepatřičný, že jak mám najednou obhajovat někoho, kdo třeba má své vlastní podnikání, má nějakou zkušenost, že mu třeba vytunelovali firmu, přijde k nám, ať se mu to nestane příště a teď já jako koncipientka dostanu ten jeho případ na starostě a já vlastně ani nevím, jak funguje podnikání, jak prostě tomu zabráním. Přišlo mi to takový, že jako advokát můžu být až poté, co prostě zažiju hodně jako jak vzestupu, tak v pádu a pak teprve budu moc, jako těm lidem fundovaně radit. I když jako tím nechci spochybňovat schopnosti nějakých třeba mých spolužáků nebo kolegů, určitě ne, jo, jsou lidi, co jsou asi schopní to tak mít hned od začátku, ale jako, ve mojí situaci prostě mi to přišlo, že potřebuju k tomu nějak asi dozrát, takže jsem hmm. chtěla tak nějak, uh, možná i ovlivněná tou sociologií, že mě tohle tak jako vždycky zajímalo, tak jako mě baví prostě si tak projít tak nějak vším, abych, abych jako věděla, o čem ten život je. Vždycky mě bavilo číst a baví mě prostě proto mě baví i to podnikání, protože tam vlastně člověk musí dělat tak nějak všechno a to je na tom právě to zajímavé. Uhum. Takže třeba do budoucna se k tomu někdy vrátím, i když to jako pochybuju, protože přece jenom jsem všechno tak nějak zapomněla. Ale uh, jako určitě je to super mít tu uh, zkušenost, mít i uh, to studium za sebou, že zase jako člověk potom si dokáže s některými věcmi možná víc poradit, než bych uh, si poradit dokázala, kdybych tu školu, ne školu nevystudovala.
0: Jo, to je mě taky přijde, že vlastně um, jako naše generace, já vlastně nevím, nikdo říká, že jsme mileniálové, nikdo říká, že už nejsme mileniálové, tak já nevím, ale já, jsem, já se považuji za mileniál, že, že máme právě často problém jako se najít v tom, co nás baví, že jo, nebo co chceme v životě dělat a že já jsem se jako časem došla k tomu, že vlastně ve výsledku je to jako úplně jedno, co jsem mm. studovala a že jsi třeba někde živíš ten něčem úplně jiným, protože ty zkušenosti vždycky zužitkuješ a vlastně ti to dává nějakou unikátní jako kombinaci schopností nebo znalostí, kterou pravděpodobně nikdo jiný nemá. Hmm. Právě vlastně díky tomu
1: hledání. Já jsem třeba antropoložka Aha, to jo. Takže taky hmm. jako <laughs> Ale jako to by mě taky bavilo vystudovat to, to je podobné z tou no, no. a... a vy jste
0: se věnovala čemu konkrétně v té sociologii měla? No já jsem měla dvou
1: obor. Já jsem, studovala, já jsem vlastně studovala práva pre prezenčně a pak jsem studovala dálkově sociologii v kombinaci s gender studies. Takže hmm. To je taky zajímavé, že vlastně jsem studovala gender studies a teďka navrhu šaty, ale to je právě na tom vidět jakoby, ta všestranost nebo jakoby, složitost toho tématu, že uh, jakoby, mě zajímala, zajímá i ta vlastně, jakoby, koncept té ženskosti, ale v tom ohledu, že jako, každý vlastně, si tu ženskost může, vlastně, může definovat podle sebe. A, a je na tom i zajímavý, to, jak si s tím konceptem jako, uh, můžeš vlastně hrát. Právě, že, tak to jako, mě taky na tom baví. No. To je, tak to je nekombinovanější. Já
0: jsem vůbec ani nevěděla, že to, že to máte na ten rozměr a vlastně hmm. um, mě napadá, že teďka ty šaty třeba, který máte ty poslední kolekce, tak jsou právě takový hodně jemný a takový klasický, že jsou právě jo, takový
1: klasický, ano, To ano, ale já vždycky, když uh, ty věci navrhuji, tak se snažím to dělat tak, aby to, i když je to teda třeba zrovna nějaký jako romantický model, tak aby v tom byl vždycky ten aspekt té síly. A to může být třeba v tom, že si ty šaty nemusí žehlit. <laughs> nebo že um, je to ušité z bambusu, kdy, uh -huh. nebo z materiálu, který uh, funguje jako funkční materiál, takže člověk může prostě přijet na kole, třeba do, té, do práce nebo někam a, a nemusí prostě řešit to, že jde v boty. Teďka zrovna si teda vezmu jako případ, příklad boty, když jako boty nenavrhuju, ale když v botech, který tě tlačí a teďka ty se jako nemůžeš, mm. prostě chci, aby vždycky se člověk v tom oblečení cítil tak dobře, aby, aby jako na to mohl skoro zapomenout to, co má na sebe, aby ho to nikdy jako neomezovalo, ale aby, jako se v tom cít, aby ho to jenom posílilo. Takže to.
0: Aby to nebylo prostě um, ženská sešňrovaná v nějakých jo. příšerných korzetech, ale Aha. aby to vlastně mohla být sama sebou uvolněná.
1: Jasně. Jako pokud se cítí dobře v tom sešňovaném korzetu a dávají to sílu, tak proti tomu taky nic. Ale uh, to jako zrovna v nabíce teda nemáme. Ale zrovna třeba u těch triček, co si zmiňovala, tak tam, i když ty střihy jsou, tam právě ta kombinace vlastně těch klasických třeba i střihů, že tam máme třeba trička s vázankou, který v černobílé kombinaci fakt vypadají jako skvěle, že si to člověk představí na nějaké, i třeba zrovna té právnické, nějaké advokátní tam poradě, kdy jako člověk má na sobě takový klasický model, takže um, může se cítit fakt jako silně i v tam uh, v místnosti plné jako nabušených kolegů, co si myslí, že jsou nejlepší na světě. A, a zároveň to má na sobě ten bambus, který prostě jí nezradí, takže i když jako má pocit, že, vevnitř, že se jako z toho třeba opotí, tak, tak prostě to nebude vidět a bude se cítit dobře. No. Mm -hmm. Takže v tomhle smyslu to do toho jako vkládám.
0: Teďka moje tričko, který mám od tebe takový to um, bírý nebo spíš krémový s červeným proužkem a s výjimečkem, který stále uvědomý rozměr pro mě teď. <laughs> a toto mám hrozně ráda, to je takový právě krásně jako, um, jemný, klasický a zároveň jako rafinovaný. Vlastně. Mm -hmm.
1: Tím, tím no, a nebo pak třeba ty kojící modely, co máme, že se tam snažíme navrhovat, nebo snažím se navrhovat tak, aby jako by to byly šaty, na kterých to není vidět, takže se můžeš třeba koupit ještě v době, kdy jako ani nevíš, jestli budeš chtít mít moci, mít dítě a můžeš to nosit prostě celý život jako a není to na tom vidět a cítíš se prostě dobře, nemusíš se cítit v parku, že ti někdo bude jako sledovat, prostě, aby se, aby, aby se v tom oblečení člověk vždycky cítil dobře a, a prostě tak nějak sám sebou. No. Mm -hmm.
0: A ty jsi říkala, že ty šaty a vůbec, a ty oblečení obecně navrhuješ, takže to je tvoje hlavní role v
1: No. Nebo, ne, ty třeba
0: š, šila si? Z ne, z ne, to ne,
1: ne. Šití, šití a balení balíčku to už nedělám, ale jinak ten zbytek jako je to hodně těžký. se. Já bych se ještě jako ráda ještě jako oddálila, protože těch věcí je fakt strašně moc a, a není to vidět. No, že od toho jako navrhování přes objednávání těch materiálů a komponentů a vymýšlení vlastně tady těch jako celkově věcí. Takhle, já to navrhuju, ale potom to rozkreslení do, do, do těch ostatních velikostí, to už uh -huh. spolupracuju s konstruktorkami stříhu, který to rozkreslí. No, ale potom... Uh, Teď z...
0: abych si dovedla představit, jak to funguje. Ty máš prostě nějaký nápad, uh -huh. ten hodíš na papír, uh -huh v nějaký jako základní uh, konstrukci prostě toho, jak,
1: jak chceš, odladín... měl hmm.
0: tvar uh, třeba ty šaty, nebo jak by měly hmm. prostě působit a potom to technické provedení.
1: To, technický to technický, jako i ten první návrh vlastně hmm. už dělá ta konstruktorka hmm. a teď já ji jako hodně potom usměrňuju podle toho, jak, jakou mám představu, jak to má vypadat a také už představu mám nějakou zkušenost, znám tu, ty svoje zákaznice, tak podle toho už dost dokážu odhadnout, jako co se té mojí skupy cílové skupině, co se jako jim bude líbit a co, co ne, co jim třeba bude sedět, takže podle toho to hodně upravu. No to, tohle je taky důležité, tady, tady ta vlastně zákaznická zkušenost. Takže, takže je ten první, první vlastně kousek, ten potom upravujeme a pak se to jako nějakou dobu trvá, než se to, než se to odladí i s, jako, s ohledem na ten materiál, než se to vyzkouší, jestli to jako je všechno v pořádku. Protože i ty materiály, to je taky jako může to vypadat na první pohled, že je to fajn, cena byla vysoká, je to jako, má to dobrý ohlasy, ale pak to člověk testuje a zjistí, že to třeba není tak kvalitní, jak, mm -hmm. jak se jako představuje. Takže to je taky takový proces, který chvilku trvá. No a potom, když máme všechny ty, uh, už ty velikosti, tak už je nějakou jako první várku, zkouší se to, ještě vidíme, co na to říkají zákazníci a pak se to jako už je v trošku větším množství. Takže se to musí nafotit. A... Ale jako tady tohle většinu tady těch věcí ještě jako dělám já. No. Potom zákaznický servis a marketing a vůbec takový ten jako, nějaký jako business plán a, a tak, tak. Tak to, no. To máš všechno, <laughs> to máš všechno na bedrech. To mám všechno na bedrech, ale tím, že jako to mám všechno jako, uh, v hlavě pospojovaný, tak to celkem jako, mm -hmm. to jde jako rychle, jako, tak to ocípá. mě to jako i baví. A je fakt, že jako, i jsem vlastně, jak jsem vlastně studovala dvě, dvě vysoký zaráz, tak jako vidět, že jako já jsem ráda uh, zaneprázdněná. Mm -hmm. Jediný problém je, když třeba um, um, někam odjedu na dovolenou, nebo když jsou děti nemocný, tak se to jako těžko deleguje. Ale to je jako obecně problém všude a Člověk se to musí naučit potom v určité fázi toho podnikání, že ty věci musí být schopen jako delegovat dál a udělat jako tím správným způsobem, protože ono je to jako těžký i pro ty lidi, kteří by si, kte, i pro, pro ty nově nastupující zaměstnance, protože pro ně je to, oni se to jako musí naučit a musí to vlastně ten člověk tak nějak dovolit se to naučit. Tak je to taková, zase jako taková náročná fáze taky. Když už, čel, když už člověk je v tom podnikání, který trochu vyroste, tak jak se s tím jako popasovat dál.
0: Takový pouštění
1: no, no, toho no.
0: Jako bezpečního... A ještě vlastně je to takový miminko, žil, který se člověk pyplá, trošku. Určitě, určitě. Takže... specifickou představu o tom, asi, a, jak
1: to má, A ta kvalita jako, že ta moje představa je, že všechno musí být bezchybný a, mm. a, to, a snažím se, aby to tak bylo. A potom, tak ne vždycky to tak samozřejmě je i, i u mě, ale snažím se to i vyžadovat od těch ostatních. A ti ostatní to taky tak chtějí, akorát samozřejmě pro ně je to už jako těžší. Takže to je prostě... To je už zase jako. Uh, no, to, to už je potom na mě, abych se naučila být dobrou šéfovou, tak to se snažím. Tak snad se mi to povede.
0: A pavíč je ta role, kdy um, vlastně i řídíš lidi uh, třeba stejně jako ta kreativní role
1: toho navrhování. Mm. No. Uh... Jako někdy mám ten pocit, že si říkám, je, abych si tak strašně ráda někde zalezla a prostě ne, nemyslím teď jenom to kreativní, ale mě baví i ta část, jako ta plánovací nebo analytická, mm. jako by tady ta podnikatelská, tak tam mě baví a je vlastně fakt, že to... Mě, nebaví vůbec. <laughs> jo, mě to... mě to docela baví, no. A, ale jako, a, a pak právě ta další ta role, ta manažerská a na tom cítím, že to je fakt jako už potom vlastně v podstatě práce sama o sobě, no. Že už to není jenom o tom... Mm, J chce to péči určitě jako to chce péči o ty zaměstnance a takový nějaký jako širší kom, jako nějaký koncept, a aby jako všechno bylo v pořádku, aby ti lidi byli spokojení. A ty, no, jako trochu mě to baví, ale je fakt, že je to náročný. No. A to jako, je
0: vlastně že... Že vzácná kombinace, jako že člověk umí. To kreativní stránkovice a zároveň je právě ten systematický...
1: Ale já jako kreativní ano, ale zase mám pak, mám pak ty konstruktérky a pak mám třeba fotografku, takže je to takový, je. že jako jo, je potřeba to trochu v sobě mít. Ale, um, ale jako není to, že bych byla zase nějaká umělkyně. To je jo, ani jako osobě... Vlastně. Jo, mám nějakou jako, tu vizi, mám uh, nějakou jako, první tu představu, ale určitě nejsem jako návrhářka. Taková ta uh, umělecká návrhářka to jako osobě ani nikde jako, neprohlašuju. Mě spíš... Já chci, jako, aby ta firma byla jako zdravá, tak jako by v té řemeslné stránce určitě jako nechci, uh, nebo neberu reparádu, že to je jako nějaký um, na trhu, nějaká značka, která přináší nějaké inovativní to jako ne a jako ani myslím si, že je to dobře, když, když prostě jsou tady, jako potom ty značky jsou návrháři, který prostě posouvají nějak jako tu, tou svou kreativitou, jsou to umělci, kteří prostě posouvají ten svět jako dál, nebo tak ne, ne. to říct. A pak jsou zase ti Kořemeslníci, a, a ale ty jako značky, my to neděláme vloženě jako, jako švadleny, kde jsme kryčovská dílna, ale už jako ty, který uh, fungují tak, jak my, no, že přináší kvalitní výrobky, ale nemáme, ne, já nemám, nemám jako představu, že budeme mít prostě ročně čtyři kolekce a, a prostě nést tím tím směrem, to ne, to není úplně naše cesta, chceme mít výrobky, které jsou na časový kvalitní a jsem tam nějaký novinky a, a, a tak, no. Ko těch novinek poslední dobu máme dost teda. No, je, ne, je právě koupu, a, no, tak jako se to že jako tříbí. Je, že, mm -hmm. že, to, že to tam
0: sypete. A ústřední roli toho všeho teda hrajou ty materiály, že jo.
1: Um, jak ty, ty jsi, materiály, ty střihy. No. Jo jo.
0: A jak ty jsi se dostal k bambusu, nebo proč je to um, mm -hmm. zrovna taková jako věc, která Tě oslovila, asi kterou hodně pracujete.
1: Mm -hmm. No, tak to bylo úplně na začátku, že vlastně jedna bambusová pletárna, taková jedna z asi největších v Česku je v Brně, i tak jsme se k tomu jako přirozeně dostali. Když jsem hledala nějaký úplet, který má právě pří, příjemné vlastnosti, tak jsme, jsem to takhle vyzkoušela a právě a mě to docela nadchlo, no, protože ten um, samozřejmě není to jako, jako nic dokonalý úplně ve všem. Ale uh, líbilo se mi právě, že ten materiál je uh, jako i příjemný právě na cestování a podobně. Že opravdu, jako by, mm, když to člověk nosí další dobu, tak uh, to není cítit hned, ale může to, nosit, může to nosit třeba dva, tři dny, samozřejmě záleží na počasí a, a dalších jako věcech. Takže třeba na dovolenou. Já, já jsem hodně, hodně ráda cestuju a mám jako ráda takový aktivní uh, Ži, způsob života, takže mi prostě ten materiál nejvíc vyhovoval. A tak jsem to potom přirozeně využila i v té tvorbě. Ale nechceme jenom z bambusu, šijeme i z jiných materiálů, třeba z biobavilny, zelnu, tencel, model, tak to jako přidáváme postupně. Ale není to úplně snadné a není, nebylo to snadné teď v covidu jako ty materiály objevovat, protože všechno se musí dělat tak nějak na dálku. Tak, jako, tak je to někdy taková drhá sranda vždycky, než si člověk na ten materiál, než si to oskouší. Proto i tak švěm z toho bambusu, že už to máme oskoušený, máme i ty materiály vyrobený na míru, potom některé ty gramáže a, a myslím si, že je dobrý se jako specializovat, že potom fakt, jak se říkala na začátku, že pak jsme čitelní i pro ty zákazníky a s tím, že máme asi fakt nejširší nabídku těch různých výstřihů, tady z toho jednoho materiálu zákaznice, když si to oblíbí, tak si to prostě můžou dokupovat, můžou to kombinovat a můžou si ten šatník potom takhle jako chytře vytvořit. Můžu no, můžu vědět, že asi. to můžou dokoupit třeba časem. Jo, jasně. Hmm. No,
0: to je dobrý, že um, hlavně takový ty základní mm -hmm. kousky. Ale jenom jsem chtěla říct, že s tím materiálem to teďka asi nebude moc lepší do budoucna. Co je, že předtím byl COVID, teď je zase inflace, taky jsou jako. No, ten, ne, no, státek. samozřejmě,
1: to se všechno zdražuje, něco vůbec není, někde, někde se to zdražilo o trošku, někde fakt třeba o 100%. A to už je potom, že když máme nějakou jako cenovou politiku, že s, s ohledem na tu naši cílovou skupinu, tak jako nemůžeme najednou potom zdražit o tolik, že už, ta, že už bychom jako na jináčí už bychom museli úplně změnit jako i komunikaci té značky a celkově, takže, to, takže spíš ten materiál pak musíme třeba vyřadit nebo nahradit něčím jiným. Tak to je, jo, to je docela náročný teďka. No. A tak zatím, zatím to nějak zvládáme. Že jsme vždycky našli třeba nějakou alternativu, um, No ne, že ne, vyloženě, že bychom hledali jako levnější alternativu, ale třeba jsme to i proměnili za jinakší, jakoby typ materiálu, že třeba jsme měli bambusovou teplákovinu, to jsme teďka nahradili spíš za, by, za teplákovinu z biobavlny a tak. No. tak, to, tak je, to, je to o tom, že člověk prostě se musí umět přizpůsobit, hledat pořád nějak, nějaký nové cesty. A tak to je na tom i zajímavý, to mě vlastně baví. Jak samozřejmě, že mám někdy jako, těžší chvilky, ale, ale vlastně mě to na tom, na tom taky baví, no, že to je,
0: Podnikání. A vlastně zvládli COVID,
1: když jsme to teďka nakousli, tak... Mm. Jo, no a když to začalo, tak jsme, jsme teda měli velkou obavu. My jsme zrovna byli v Kolumbii, protože můj, můj muž je z Kolumbie, mm -hmm. takže jsme tam byli na návštěvě ukázat děti poprvé, ba nebo dítě tehdy, poprvé babičce. A když jsme se vraceli zpátky, tak, tak vlastně nám zrušili letenky, takže jsme jako v podstatě chvíli nevěděli, jestli se vůbec dostaneme domů. A zachránila nás jedna naše uh, zákaznice v podstatě, protože jsem to sdílela na Instagramu a ona, ona mi uh, vlastně pomohla přebukovat přebu 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 tu letenku, protože tam někdo pracovala v jedné z těch uh, společností, takže to byla úplně pff, boží, máme nejlepší zákaznice, to úplně <laughs> <laughs> super. <laughs> no, ano. An uh -huh. No a takže takže když to začalo, tak fakt samozřejmě lidi nenakupovali. nenakupovali v tu chvíli, tak to bylo poprvé, co jsem si zažila takovou nějakou krizi, tak to ve mně a vůbec jako nejenom podnikatelskou, ale takovou nějakou jako životní, že s tou obavou, co bude. Ale pak naštěstí, naštěstí se to jako spravilo. No. A i když, i když jsme měli zavřený obchod, tak, tak lidi docela nakupovali, chtěli nás podpořit. Tam jsem viděla, že právě je to strašně důležité si budovat um, vztahy s těmi zákazníky a prostě tak nějak... Um, že ten brand a vůbec jakoby, ta síla té komunity je, je pro nás menší značky strašně důležitý. Že bez toho vlastně by to, to vůbec nejde. A že potom v těch krizových chvílích tak jako nás dokážou podržet. Tak za to jsem strašně ráda a strašně děkuji, že si nás poslouchají.
0: Víš, to jsem se chtěla zeptat. Na to zvláště asi jsi mi teď odpověděla právě, jako co byl uh, nejtěžší
1: výzva pro tebe v rámci um, reparády. No, takto. ale to nebyl covid. To bylo spíš teď v únoru, yeah. mhm, protože uh, to jako pořád. Já jsem v té době ještě neměla tu dílnu, asi, takže, mm -hmm. takže to bylo takový, že jako i když uh, zákazníci třeba ten měsíc nebo tak na, přestali nakupovat, nebo nakup, nakupovali, ale nakupovali mín, tak jsem neměla jako takový tak velký pevný náklad, jako fixní, jako mám třeba teď. Takže až teď v únoru, kdy vlastně v souvislosti s tou válkou na Ukrajině, tak uh, fakt jako ten měsíc nebo dva týdny zhruba uh, ty prodeje fakt klesly. My jsme teda ještě zdražili, my jsme vlastně na konci ledna, jsme avizovali, že od února zdražujeme, tak to taky možná mělo ten vliv. Právě kvůli těm cenám těch materiálů jsme to museli trošičku změnit a my jsme jako nezdražovali nějakou další dobu, takže nám to jako tak jsme to museli trošku poupravit. Tak to ve mně hrklo hodně, protože to jako když už člověk pak má vysoký ty fixní náklady a najednou prostě počítá s nějakou samozřejmě, jako musíme tam mít, člověk musí mít rezervu v tom podnikání, ale nemůžeš mít prostě na účtu odlitý několik milionů a pak najednou ti uh, fakt jako klesnou takhle ty příjmy a teď máš ty vysoký náklady tak a říkáš si, jako, pak to může být, i když je všechno dobře, vlastně, všechno máš nastavený dobře, tak uh, jako fakt můžeš mít problém, no. Hmm. Tak to jsem si asi jako poprvé uvědomila, že je to jako to riziko vlastně toho podnikání, že, i, že jako že fakt nemusí vždycky, že nezáleží vždycky na tobě, no.
0: Jak skrz to dostáváš skrz takovýhle? velkých nějakých pochyb. A... No.
1: Hmm. Jako tam je důležitý si to, tam jsem se uvědomila, že je důležitý jako, uh, si ty věci fakt analyzovat hmm. a udělat si takový nějaký jako, plány, tak nějak mít vždycky v hlavě, nebo na papíře, v excelové tabulce, nejlíp připravený nějaký jako, krizový plán a aby člověk věděl, jak, jak, co jako najednou přepnout. Protože většinou v té krizi nastupují emoce a je dobrý, když člověk má, když je ochromen těmi emocemi, tak je dobrý, dobrý prostě se zaměřit jenom na takové ty dílčí kroky a, a být jako ten svůj voják, že prostě plníš ty úkoly malý a tak jako postupně deš a deš a nenecháš se rozhodit, jako nenech, ne, nepřemýšlíš zbytečně jako nad tím celkem, držíš se nějakého svého předpřipraveného plánu. Mm -hmm. Takže to potom, to jsem, to, to, to jsem se na to tak nějak vrhla si a myslím si, že Díky tomu se nám to tak nějak podařilo, a pak už se to zase, zase jako stabilizovalo. Takže dobrý.
0: Prostě pevné body vyvestit. Pevné body
1: a mít jako dobrý vztahy třeba i s těmi dodavateli, ne. aby se jako dalo domluvit a um, třeba posunout si nějakou splatnost nebo snížit odběr, protože v naší uh, fázi už máme třeba domluvený jako pravidelné odběry, aby ne. my jsme si byli jistí, oni si byli jistí, a už je to takový všechno propojené. No. Takže a i to komunikovat s těmi uh, zaměstnanci, potom, aby věděli, na čem jsou. A, a tak, no. Tak to byla jako na jednu stranu, takže to byla taková asi největší krize a zároveň asi taková největší škola zatím, co jsem jako měla. A myslím si, že to teď mělo jako hodně těch značek a že je to, tak, jak je to taková fakt, dobře, tak covid byl jedna krize, ale potom tohle, že teďka jsme v tom období zase jako takové nějaké první krize po tom dlouhém období jako růstu a konjunktury. takže teprve přicházíme, ta naše generace teď přichází jako do, to, do toho styku s, s tou krizí a s těmi jako, těžšími chvílemi a že je to pro nás všechny taková jako, dobrá škola. Mm. No. Pokud teda to ustojíme, tak je to fajn.
0: No, ono mm. právě ještě v kombinaci s těma covidovými mm. událostmi je to takový už jako mm, vlastně no, je to, je to A
1: ještě do toho ty malé děti, že mám dvě malé děti, tak jako se přiznám, že už jsem pár let nespala, tak <laughs> že jako, už se těším, až bude zasklit trošku.
0: No a vidíš, to je další věc, na kterou se ti chci zeptat a... Jak to zvládáš všechno při A Ty máš dvě docela malé děti, říkala se čtyři roky a jeden na půl roku. Mm -hmm. Tak to je, musí být docela záhou, ne?
1: No jo, ale já teda mám velký štěstí, že jsme se s tím druhým dítětem, vlastně s mým mužem dohodli, že se vystřídáme. Takže on je teďka aktuálně na rodičovské dovolené. Mm -hmm. Takže díky tomu já můžu... Teďka, když už mám tu dílnu, tak už bych to jako nemohla dělat mm -hmm. jenom pár hodin, třeba jsem to mohla dělat předtím. Takže když jsem měla Valentínku, tak se to dalo nakombinovat, že jsem jako měla, musela jsem teda se hodně zaměřit na ty procesy, že to byla taková, to bylo velký téma v té době, prostě procesy. Mě k tomu, s tím mi hodně pomohlo to, že jsme předtím, um, ty roky předtím jsme občas jeli do Kolumbie na, na měsíc, a, a takže jsem si vyzkoušela, jaký to je, když jsem jako měsíc mimo a musela jsem trošku naučit ten, musela jsem už mít na to nastavený procesy, takže to mi jako potom pomohlo, to jsem využila, ale nebylo to tak, neměla jsem dílnu, takže se to jako dalo, dalo se to nějak zkombinovat. Ale jako už, už s tou dílnou už je to takový, že už fakt té práce je fakt o hodně víc a tím pádem už bych to jako, už by to nešlo, takže tam už jsme se, jsme se, jsme se dohodli s mužem teda, že se vystřídáme, ale on jako pro něj on, pro něj, jako on, on to vlastně chtěl taky, jo, že, že zase jako cítil, že taky potřebuje z, zase takovou nějakou změnu a chtěl si těch dětí užít, takže to taky dobře, dobře se, to, se, se, se to jako seplo a vyhovuje nám to oběma. Mm
0: -hmm, to je super. Um, nemáš v sobě, ale přesto um, takový ten klasický materský uh, rozpor, jakože rodina versus um, podnikání nebo nějaký naplňování svých vlastních tužeb a potřeb, což mi přijde, že je takový jako typický téma. Jo.
1: No, no mám samozřejmě, ale díky tomu, že do té práce můžu, takže vlastně ty své potřeby jako naplňuju. Hmm. A, um, takže v tomhle ohledu je to super a dobrý je i to, že já jako asi kdybych ty děti neměla, tak bych zvlášť teď, když je, když prostě je to takový náročnější a ty výzvy jsou větší než dřív, tak já bych byla asi v práci furt aby tam byla od rána až do večera. A tím, že ty děti mám, tak prostě ve čtyři odcházím a, a v pátek, v poledne a prostě... Jo, tak prostě konec. A tím pádem vlastně ty děti jsou taková moje jako... Tak, krana, ano, přesně tak, takže já, jsem, takže já jsem jako jsem vlastně za ně... Ne, jako, ne kvůli tomu jsem za ně ráda, jako z jiných důvodů, ale, ale když se teda bavíme o téhle oblasti, tak, tak jako jsem za ně strašně ráda, že mě od toho odvádí. Takže... Jako, jo, a ty, takovou rovnováhu větší. Ano, ano. Jako, jo, někdy třeba vstanu brzo, nebo když někam jdem na výlet, a tak v autě mám sebou notebook a pracuju. Ale je to už je takový, jako... Uh -huh. Mám to v hlavě občas večer a tak. Ale je, jako, to si myslím, že je naopak, že je to, jako, dobře, že to, že, že, že ty děti, jako, v tomhle jsou.
0: Uh -huh. um, um. Porovnáváš to třeba občas právě tu zkušenost uh, s první dcerou, kdy jsi teda byla na té mateřské ty a teďka, když je s druhou dcerou uh -huh. na mateřský nebo na otcovské uh -huh. um, tvůj muž. Je tam jako něco zásadně jinak pro tebe v tom prožívání těch věcí?
1: No spíš jako vidím, uh, že, že umí ty gest, dělá stejný gesta, jako můj muž, tak to se nandá, a že je jako je i si, jsou si blížší určitě uh -huh. než než byli, byli s tou starší, že jako samozřejmě maminka vždycky prostě, nebo aspoň u nás to tak je, že jakmile jako nemoc nebo nějak jako večer uspávání, nějaká meziní situace, tak to vždycky chtějí mě, takže to jako se nezměnilo, ale uh, no, ale jako jinak, jinak určitě tam Mariánka naše mladší jako má uh, vlastně k tatínkovi tak jako blíž, i když právě není dobře, tak toho tátu chce, když už ji není hodně dobře, tak chce mámu, no, to.
0: Do toho se asi promítá hodně i právě to, že jsi teda dělala ty gender studies, mě přijde, nemyslíš, jako že tvoje, já se to totiž vnímám hrozně jako souznění s tím, že takový klid, jako že jsou ty role takhle nastavený a vidím to vlastně málo kdy, mm. že? I když, i když ta žena je v té roli toho chlebodárce, tak ale pořád jako vidím nějaký vnitřní rozkol mm. a pochybování o tom, jestli je ta role správná vlastně, anebo nějaký pořád jako pocity viny, vlastně, jo. že by stejně měla radši být s tím dítětem, mm. anebo, nebo lítos nad tím, že právě třeba to dítě má blíž k tomu mm. otci vlastně najednou jo. a různé věci.
1: Tak já uh, nemyslím si, jako nemám z toho pocit, že by měla jako celkově blíž k otci, to, urč mm. to určitě ne, takže proto mě to jako nemrzí a já spíš já nevím, já asi... Já, totiž mně to přijde, že jsem zároveň jako aktivní, uh, č, jako aktivní člen toho svého života a zároveň takový nějaký jako mnější pozorovatel. Uh -huh. A tím pádem já a proto... Já a, a to si myslím, že je i super na to podnikání a i na to, když člověk má děti, že jako tak nějak všechno beru s takovým jako stoickým... Jako, že se to nenechám vnitřně rozhodit a to, to mi... Takže já to tak beru, jak to jako přichází a co se týče těch rolí, tak u mě to spíš o tom, že já prostě mám ráda jako svobodu, jako svoji svobodu a ostatních a, a prostě jak to jako já strašně nemám ráda, když mě někdo jako nepřirozeně omezuje, takže prostě nám to takhle jako vyplynulo a vyhovuje nám to a tak to tak jako prostě je, jo, že zase jako... Zase jsem na tom vidím, že třeba právě, uh, i když to dítě je s tatínkem, tak stejně jako chce tu mámu, takže to taky nejde úplně jako, že by to bylo úplně 50 na 50 v našem případě. Jo, ale jo, jako, že to, já, já jsem úplně prostě šťastná ve svým, jako, jak to máme ve svém životě a úplně, jako je to, neměnila bych vůbec nic. To je super,
0: to je super. Hmm. A se s nějakýma uh, předsudkama nebo s nějakýma, jako, situace
1: zvenku? Mm -hmm. um. Tak uh, mm, jo, jako jsem, no spíš, když třeba jdeme k paní doktorce mm -hmm. nebo se školkou a tak, tak je to vždycky, že se jako obrací na mě a já to pak musím jako je jako učit, aby, aby to posílali třeba teda Edimu, když jsou nějaký věci jako se školkou, protože to je, pro něho je to jako jednodušší to zařídit, než když já to mám potom jako delegovat. U nás teda ještě je ta situace, že on je cizinec, že jako Teda on mluví docela dobře česky, ale může to někdy být jako pro něj složitější, takže některé ty věci stejně jako musím řešit já. Ale... Takže jo, občas, občas jo, občas to jako takhle, takhle vidím, ale, ale moc ne vlastně. Jako nesetkala jsem se s tím, že by někdo nás, jako, nebo možná o tom nevím, jako že by nás někdo kvůli tomu pomlouval nebo by si myslel, že že, že jako nejsem dobrá máma, nebo že, že Eddie nepatří na to svoje místo, kde teď je. S tím jsem se nesetkala.
0: Jo, to, tak to je bez vaj. Já se na to všechno ptám, vlastně, protože teďka zrovna uh, v posledních dnech jsem um, nějak zaznamenala, že na sítích rezonovalo přesně tohleto mm -hmm. téma právě. Takový to jako, že... Um, ta matka to vlastně nemůže nikdy udělat správně. Jo? Že mm. buď jako je doma na tý mm. mateřský a takže si teda válí šunky a nechává jo. se jako vyživovat tím mužem Aha. a protože je líná, nechce se jít mm. zpátky do práce, anebo je to ta krkavčí matka, co teda upřednostňuje tu kariéru před tím mm. mateřstvím a bude mít prostě pokřivený emočně zraumatizovaný děti, protože místo, aby s nima byla 24 mm. hodin, 7 dní v týdnu, mm. tak někde chodí do práce. A Myslím, že to rezonovalo na základě nějakého článku, někde rozhovor s nějakým takovým jako rádobným psychologem, jo, jo. Mm -hmm, který mluví o tradiční právě mm. rodině a, a tak. A přišlo mi to zajímavé právě i v kontextu toho, že jste k tomu vyjadřovali ženy, které jsou právě, řekla bych, jako objektivně úspěšné, mají maj děti, zároveň mm -hmm. se věnujou um, tomu, čemu se chtějí věnovat. Mají svoje vlastní podnikání, různý projekty a tak. A vlastně i oni právě ale pořád zápasí s tímhle s tím tématem jo. toho. Mám pocit, že to nemůžu vlastně nikdy
1: udělat. Tak já jsem, jako samozřejmě, že to já taky jako, uh, asi když, bych, když o tom pak začnu víc přemýšlet, nebo bych se s někým jako detailně o tom bavila, tak bych to asi taky viděla. Ale já si myslím, že, že v tomhle je strašně důležitá jako pozice toho muže na té rodičovské dovolené. Nebo nejenom na rodičovské dovolené, ale jak to prostě, jak on to bere, jestli, jestli to tak jako bere, že, že teda on nějak jako vypomáhá, uh -huh. anebo jestli to bere tak, že prostě si to nějak jako rozdělí a jeden dělá to, druhý dělá to bez ohledu nad na, na, na tím, jestli je to jako ženská nebo mužská práce. Tak já v tomhle, jako to, mám, uh, v tomhle to mám snadný, protože u nás uh, jako můj manžel třeba uklízí. A já zase jako vařím, jo, mě to jako nebaví uklízet, já bych si radši zaplatila někoho, jako kdybych to měla dělat, že, že by to můj muž nedělal, tak já bych jako, jako samozřejmě taky někdy uklízím, ale já bych si na takový ten větší uklid, abych měla jako pocit, protože jako uklízený byt mám samozřejmě ráda, tak bych si prostě zaplatila někoho, kdo by tam k nám chodil. A, a nebo... A, asi bych ani nestihla vařit taky někoho, kdo by nám třeba jednou za čas uvařil. Nebo i když jsme chodili nějakou dobu, jsme si i nechávali třeba ze školky vozit ty jídla. Jako já si myslím, že v tomhle si člověk jako ten život má prostě ulehčit a udělat si to tak, jak mu to vyhovuje. Jo.
0: Měla jsi to takhle nastavený vždycky, anebo jsi k tomu musela nějak dolů
1: postupně? No, jako vždycky takhle. Já jsem studovala práva a dělá modu, takže já si prostě dělám, co chci. <laughs> a vzala jsem si Kolumbíce, jakože jsem odjela do Barcelony, a vzala jsem, jako, nevím, já ten. Asi jako jsem... No ne, ale v tom smyslu, že to jako nedělám nav, nějak jako na, navzdory, prostě schválně, ale tak nějak jako to beru, že prostě proč ne, jako když to cítím, že je to správně, tak lepší těch věcí litovat a ne, než jako litovat toho, že jsem to udělala, než toho, že jsem to neudělala. Jako samozřejmě neříkám jako dělat blbostně bez rozmyslu, ale, ale no...
0: Super, potřebovala bych tě trošku víc ve svém životě. No, kdyby byla v Brně, tak... <laughs> Nějakou dávku tebe potřebovala do sebe dostat. <laughs> Hele, ty jsi zmiňovala, um, to už je často při té tvorbě těch kousků, myslíš na ty zákaznice a že víš, mm. že je dobrý znáte ty zákaznice, protože potom víš, co oni vlastně chtějí, co si přejou mm. mě to vrátilo k rozhovoru, který jsem dělala s Klárou Šmakalovou z Akary. Aha. A, která o tomhle taky mluvila, a vlastně, ale mluvila o dilematu toho jako zachovat si nějakou zdravou rovnováhu mezi potřebou vybití vlastní mm -hmm. kreativity mm -hmm. a mezi právě ještě... Mm, já to řeknu ošklivě. jako...
1: komerci a úmění. Jako, když no. jdeš
0: na ruku těm, těm zákaznicím, protože prostě mm -hmm. víš, že některé věci by si třeba jako... Vyrobila, ale vlastně by se to neprodalo. Jo? A jo. Teď, teď, kde je ta hranice mezi tím, že to stejně máš udělat, protože vlastně nutíš třeba trochu vystoupit z komfortní mm -hmm. zóny i ty zákazníky mm -hmm. právě. Mm -hmm. A kde, no vlastně se ty to, v tomhle s tom nějaký mm -hmm. uh, rozpor nebo
1: Uh, jo, určitě chá rozumím tomu, co chceš říct, co máš na mysli. Uh, a jo, je, je to tak, to asi má každý tvůrce, tady tenhle, ten, tohle, tohle dilema. Já to, jako to, já to řeším tak, že um, prostě to tak beru, že to tak je, že jako v té kolekci nebo v té nabídce jsou věci, které jsou takový jako, um, jako ne pro každého, nebo složitější, nebo... I, jako makrovinka pro nás, nebo jak to jako by říct. A pak jsou ty věci, které zase jako takové ty rohlíky a co prostě nám přináší ty peníze, takové ty bestsellery. Ale um, jako, asi jako bychom nedělali, nedělali věci, které by, by se nám jako příčily, tak to bychom asi nedělali, to by nás nebavilo. Ale jako zase na druhou stranu. Jako já v tomhle jsem nekoracionální a já když vím, že chci, aby ta značka jako dlouho fungovala, tak pro mě je to prostě ty čísla a tohle je pro mě důležitý. No. Uh -huh. Takže um, ne vyloženě jako na objednávku od těch zákazníků jako v tom smyslu, že, že by to jako šlo proti nějakému našemu konceptu, což u nás asi jsou spíš ty materiály možná, uh -huh. tak to, to bychom do toho úplně nešli, ale zase jako, jo, určitě se na tím jako hodně uh, počítáme to, dělám si analýzu, jako, jaký jsou nejprodávanější kousky a podle toho... Protože to jako bez, toho, bez toho to nebude fungovat. Jako to je vlastně strašně důležité. A já zase... Jako, um, to, to je stejné, jak když jsou potom třeba nějaký sociálně odpovědné podniky, tak taky jako ti lidi, co tam pracují, nebo to vedení, jako to, to musí být manaři, manažeři. a manažeři. I když je to jako vlastně jako Charita nebo tak. Že tak stejně tak tady u nás v těch menších značkách jako my musíme být možná ještě lepší manažeři a ještě lepší obchodníci, než jsou ty klasické firmy, protože my to máme vlastně složitější. Protože to musíme prodat na vzdory, musíme to prodat, i když jako máme dražší látku, i když využíváme vlastně dražší, ty vstupní zdroje jsou prostě dražší. A, a my to musíme těm lidem jako prostě prodat, protože my chceme, i když chceme něco ovlivnit, tak my to vlastně ještě o to víc to musíme prodat, protože my tím chceme i ten svět trochu měnit, mm -hmm. ale máme vlastně stíženej, jako stíženou tu situaci. Mm -hmm. Takže jako musíme tady tohle sledovat. A myslím si, že to jako vůbec nevadí, že jako mm -hmm. když vím, že se prodávají černé legíny, tak hold, je hodně černých legín a pak se, pak se prostě pak vyřádíme zase v něčem, ale beru to tak, že jo, těch šatů prostě prodáme pár, ale. Ale, no.
0: A musela se to někde učit tyhle ty, um, podnikatelské schopnosti jako cíleně, nebo
1: to máš tak nějak jako v sobě vlastně toho podnikatelského ducha? No tak ne, já jsem na začátku určitě byla naivnější a tak jako by víc, no, tak jako takový to jako víc hlava v oblacích. Mm -hmm. Ale um, asi jako vždycky jsem to trochu měla, tak studovala jsem práva, nestudovala jsem jako něco, tak to je takový racionální. Um, ale tak naučilo mě, naučilo mě to samotné podnikání, ty situace. Naštěstí jsem postup, se ta jako reparáda postupně rostla, takže jsem to jako, i když jsem třeba šlápla vedle, tak to nemělo žádné jako následky a i s tím co, s tím že se člověk už potom potkává s dalšími podnikateli nebo s podnikatelkami a postupně se vlastně od sebe obohacujeme. já třeba teďka mám, mám takovou skupinku kamarádek podnikatelek a je to úplně boží že se jako můžeme poradit a probrat to spolu a to je pro mě prostě obrovská je jako to pro mě hodně důležitý. Protože člověk si často připadá potom, že je v tom jako podnikání sám a i když má kolem sebe potom hodně těch zaměstnanců, tak možná o to osamělej se někdy připadá, protože on má být jakoby tou, tou hybnou silou, má být tím vizionářem, má být tím jako člověkem, který, který všechny ostatní podpoří a, a vždycky jako na něm musí, musí On je ten, kdo řekne, jo, to bude dobrý, počíme prostě to takhle udělat, musím dodat tu energii, tu sílu, tu naději, ale jako taky potřebuji někde vzít. Aha. A to je jako těžký. To je jako je další věc, kterou jsem se teďka jako tenhle rok asi, asi uh, tak zase si to jako uvědomila, no. Že... Takže...
0: ono často potřebuješ ty nápady i s někým probrat, nějak to zreflektovat. Hmm, mm, mm,
1: mm, určitě, no. Hmm. A i to potom, když přijde nějaká ta krize, tak jako... Um, že jako tak krize třeba přijde, ale já uh, musím být jako silná pro ten zbytek toho týmu. Ale já jako vždycky tu sílu v sobě taky nemám, takže ji potřebuji někdy vzít. Jako tak můžu to probrat doma s mužem, což samozřejmě dělám, ale, ale potřebuji to probrat i s někým, kdo jako má jako taky podniká, třeba má nějakou podobnou. Takže jsme si vytvořili takovou platformu jako žen podnikatelek a podporujeme se navzájem mm -hmm. a za to jsem strašně ráda.
0: Máš to tak, že tě ta práce i nabíjí, nebo máš potom ještě nějaký aktivity v lžině, um, nabíjecí? No, mě to
1: strašně nabíjí, jo. jo a já, jako to no, jako hodně, já jsem pak strašně zrychlená <laughs> vždycky, ale jako, jsem v dílně, pak, pak prostě telefonují se zákazníky, potom jdu do obchodu, když jdu k nám do obchodu, tak tam úplně nejvíc, protože tam mě strašně baví, jak, jak vidím ty, bych mm -hmm. si to těli, lidi zkouší a ty to se s nimi jako rozebírám a a co je jako na tom dobrý, co bychom mohli ještě vylepšit? A teď, když tam někdo přijde, kdo, kdo, kdo je jako nějaká slečna, která úplně bych ji viděla jako naši modelku, tak hnedka si beru kontakt. A jako, to, jako, to je, mě to strašně nabíjí. Úplně nejvíc asi, co kdy mě takhle jako nabíjelo. Ta, jako, ta práce já, mě to strašně baví. Jako, je to, jsem nadšená úplně z naší serparády. To je super. To, super.
0: to vlastně jako souvisí s tou otázkou právě o tom vycházení vstříc s těm zákazníkům, mm. protože si dovedu představit, že když člověk dělá nějaký věci potom pořád dokola, takže ho to třeba bavit přestane. Že, uh -huh. že právě, myslím, že to bylo to, co měla ta Klára na mysli, Takový uh -huh. to, že prostě pak seš vlastně zajetá v nějakém jako autopilotu, uh -huh. že jedeš prostě um, v něčem pohodlným, a z čeho už se ti nechce úplně vystříkovat uh -huh. růžky, uh -huh. ale zároveň tě to vlastně začne svým způsobem ubíjet. Uh
1: -huh. Jo, tak jako jsou tam takové ty chvíle, kdy um, Jo, jakože člověk cítí, že potřebuje chvíli jako vypnout a Um,
0: to je třeba věc, kterou vyloženě nemáš ráda na tom podnikání?
1: No, tak někdy jako je náročný třeba byť jako jsem ráda za tu komunikaci se zákazníky a ty e-maily, ale někdy je to jako těžký, vlastně, že člověk neví, co má odpověď. U nás hodně často se zákazníce ptají, kdy třeba budeme mít co. Mm -hmm. a, nebo. To už se ptát. Ne, 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 mě to nevadí. Mě, jako mě to vůbec nevadí, jenom jak je to kombinace, prostě, aby byla látka, aby to. A těch, jako tak je, je to jako těžký těžký na to odpovědět, tak, tak z toho jsem někdy taková už jako vysílená, že si říkám, mm. jako, že bych to třeba i chtěla delegovat, ale vlastně je. nikdo to ani nemůže dělat jiný než já, protože, protože nikdo informace. už pak nemá ty informace. Mm. A uh, nebo potom, když, se, když je, je to takový, to, že se všechno kazí, že se jako kazí stroje teďka mm. do toho, a teď člověk neví, jak to má, jako vyřešit. Tak um, to jsou takové chvíle, jako občas se stane. No, ne, nebo potom je třeba averze trošku k těm sociálním sítím, to je jako moje mm. téma trochu. Že a ty uh, si je já se zpravu sama. Trošku teďka začínám uh, hledat nebo spolupracovat ještě s někým, kdo by mi s tím trochu pomáhal, uh, ale zase je to další věc, kde mám v hlavě, jako co máme skladem, co plánujeme a je tam spoustu informací, které se propojují, protože úplně nechci dávat na ty sociální sítě něco, co je, jako by, bych potřebovala, aby to i fungovalo biznisově samozřejmě nejenom biznisově, ale taky. Takže tam nechci dávat to, co třeba skladem nemáme a zase je to jako takový, že se propovědět 50 věcí mm. dohromady a to se těžko deleguje.
0: A ještě je to hrozně jako rychlý ten svět. A je, je to rychlý
1: těžký. a do toho já, jako, kdy, já to postuju, protože já jsem jak v dílně, tak na obchodu, mm. tamto, 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 takže vlastně je to pro mě jednoduchý na jednu stranu, ale na druhou stranu zase jako pak třeba celý víkend mám vypnutý mobil, je to boží. Mm. <laughs> takže někdy úplně jako nechce. Se, jak se mi do toho nechce. Tak je to takový, zase jako takový téma, co si myslím, že hodně tvůrců řeší, jak to jako, a zvlášť třeba tady těch um, podobných značek, kdy my máme nakročeno k tomu trošku být víc offline, ale vlastně nemůžeme, protože prostě musíme, to, musíme tu značku jako živit a ty sociální sítě jsou prostě v tomhle strašně silná jako zbrání. No. Hmm. Takže zase to řešení, to je zase takový další téma, no. Hmm.
0: To jo, ano, to já třeba teďka mám takový období úplně útlumu od jako jakýkoliv tvorby na sítích, že vlastně vůbec mě to, jako mám období, kdy mě to baví vyloženě mm. a pak období, kdy mě vlastně to přijde úplně jako proč, prostě. Mm. Mm. No, tak
1: to je asi podobně, no. Jo, hmm. jo,
0: um, Nosíš věci zrypané. Jo,
1: nosím, ale nosím ráda věci od ostatních návrhů. Teďka zrovna mám tady na sobě jak primitiv mm -hmm. legíny a koupila jsem si v minile mikinu. Uh, takže jako podporuju tady tu scénu. Jako vlastně nemám už asi nic úplně z normálního obchodu. Mm -hmm. a, a je to super. Teda... Teďka ještě jako těším se, až to nebudu mít všechno zapatlaný a flekatý mm. těch dětí. No a to a. zrovna taky
0: ještě pro dokreslení atmosféry. Než si přišla, tak jsem tady musela posypat si svojí zrovna akary, právě stupní odklary a škrobe, protože mm. jsem tam měla najednou nějaký mastnej flek, který vůbec nevím, kde se objevil. A teď i řeším prostě furt nějaký skvrny odnudlí a suplu A, mm. a, mm. <laughs> a to, teď jsem četla zrovna, Nila má takový modě. A byl tam článek o tom, jak pečovat právě mm -hmm. o to oblečení, aby ti co nejdíl vydrželo. A vlastně tam uh, popisuje, jak uh, vlastně je dobrý to oblečení tak často neprat, že ho mm -hmm. často pereme zbytečně, mm -hmm. často. Mm -hmm. No jo, jenomže to musela vlastně no. chodit právě jako v osepleným u, úplně všem, protože jo, jo. To, to s těma dětmi fakt není reálný, no, neprat mm. minimálně jednou teď, mm. nevím, víceméně všechno.
1: Já mám teda výhodu, že, uh, že jako... Máme spoustu různých vzorků, nebo je to potřeba otestovat a tak, tak to, jako, to je takový můj zdroj, že to vždycky... Nebo potom jsou různý, když máme třeba vratky, tak občas je něco praný a tak, nebo je, ně, ně, jsem tam nějaký... Káž jako, třeba máme, jsme, nám ukapávali jeden stroj, tak jako olej z toho stroje, tak jsme měli pár věcí, takhle, co se byly jako pokapaný, tak pro mě jako... Děkuji. Bylo by to poukápaný zítra stejně, <laughs> tak to aspoň otestu. <laughs> <Super. laughs> Takže jako to naše oblečení jako v tomhle pohodě. <laughs> Pak teda ty ostatní značky, tak tam je mi to jako líto, protože to jako bylo hezký, Tak teďka už to tak hezky není. Ale zase jako, tak pořád je to hezké. Takže to jako zase, tak um, jako já to zase beru tak, že jako to teda občas bývá i potom takový tak jako další téma že i to oblečení, které je prostě kvalitně vyrobený, kvali z kvalitních materiálů, tak taky nevydrží věčně, mm -hmm. protože člověk prostě v tom oblečení jako funguje mm -hmm. a ani nemám jako představu, že by to mělo vydržet vděč věčně, ale zase to nosím častěji, takže, takže mm -hmm. toho, ta hodnota potom ve výsledku, jako když se to člověk porovná, tak je to třeba levnější, než, mm -hmm. než to oblečení jako, jako z běžné fast fashion nebo konfekce. Mm -hmm. no. Ale jako taky nemám představu, že by mě to, mě to mělo vydržet prostě do smrti. Vlastně, že nevydrží.
0: A držíš si taky, nebo snažíš se si držet kapesní nebo kapslový šatník? Nebo mm, i, vlastně na co se ptám je asi, mm -hmm. jestli se zaměřuješ spíš na kvalitu toho oblečení, na kvantitu, nebo na obojí.
1: A myslíš v mém šatníku? Jo, nebo je to. Jako, vlastně. jo. Uh, jo, snažím se, abych těch věcí měla spíš málo. Hmm. Protože mi přijde, že čím méně věcí, tím je člověk má takový pocit, že má jako čistší hlavu. Mm -hmm. A já úplně božňou my, uh, my máme jako obecňák takový malý. a prostě vždycky, když vědem o víkendu a teďka mám tam jenom těch pár věcí, tak jako mi přijde, že je to úplně nejlepší. Že jako fakt Mám tam zbalený ten svůj úplně, a fakt kapsulový šatník, protože tam nemám jako nic navíc a všechno k spolu, zase, jako spolu sou, k sobě zapadá. A nejenom oblečení, ale prostě potom i ty další věci. Od, od kuchyňky přes kosmetiku po, nevím, deky, <laughs> oblečení pro děti. A je to úplně boží. Že to je... Tohle
0: to mě na tom taky baví, že vlastně paradoxně to omezené množství oblečení tě vede k větší kreativitě, mm -hmm. protože musíš právě to různě kombinovat jo. a často vymyslíš mnohem mm -hmm. lepší kombinace, než když máš prostě 50 triček mm -hmm. a halenek, ze kterých nevíš, co si vybereš, tak se ty nakonec, konec ročí to černý tričko, jako včera a předevčírem, protože jsi toho tak...
1: Unavená, a nevíš, co kde tady. je, že tam máš všechno na sebe poskládá. Já si obecně myslím, že lehký diskomfort je, je fajn. <laughs> takže i jako já, třeba, když jsem cestovala, tak jsem vždycky cestovala prostě jenom s příručným zavazadlem. My
0: jsme se takhle víceméně štrajkovali. No,
1: takže jako těch věcí, jako za mě. Ale neznamená to, že bychom doma měli jako malinkou věcí, protože ono s těma dětma, tak, tak se to tak nějak nakupí. Teďka zase je to ve fázi, kdy se snažíme to zase všechno procházet a trošku se těch věcí zbavovat. No, ale myslím si, že je to jako úplně nejlepší. Úplně se nám to nedaří s těma hračkama. Mm -hmm. To se zase nějak nazbíralo. To, je, to jsem si říkala, že to bude jako velký úkol tohle vlastně předat našim dětem. Tady tenhle ten pocit, protože to vlastně teď ještě vůbec nemají. A největší jako nejlepší hračky na světě jsou takový ty malý blbosti. Mm -hmm. Takový ty plastový... Přesně, tuky. ano. To, to co a se a prostě se rozvíje to to za prostě chvilku.
0: Něco... Evolučního asy, protože to mají úplně ní přijde fakt všechny děti. Mm. My to teda řešíme, takže um, no, my to my řešíme tak, že jsme se přestěhovali, ale um, a nechali jsme všechno tam, a, ale tak v Austrálii jsme to nemuseli řešit, protože jsme tam neměli tu širší rodinu, která by ty děti obdarovala všema těmahle věcma a já jsem na to um, docela pest, takže mm. jsem to jako odmítám to kupovat jenom v nějakých výjimečných případech řešíme to většinou, takže když nějakou takovou levivost, Józefína chce, tak má svoje kapesní a prostě koupí mm -hmm. si to z toho, protože já to odmítám um, jako podporovat. A, a, no a teď jsem to poměla, co jsem chtěla říct. Jo už vím, že pak ještě taky super věc, která nám funguje je, že ty hračky vlastně rotujeme, že, ne, že nemáme venku furt všechny, mm -hmm, ale půlku nebo třetinu, mm -hmm. Takže dvě třetiny máme schovaný někde a vytáhne se to prostě po třech měsících. A pak najednou je to zase skvělý. Zováno se skvělý. To úplně Jo, jo, jo.
1: jo. Mm. No to já to takhle mám, když ty věci jako přinesu, že je chci někam odnést. Mm. <laughs> a teďka Valentinka to uvidí, no tak najednou Otánka. jako ty věci, se kterými si nehrála, tak ty jsou teďka úplně boží mm. a, a v žádném případě se to nesmí dát pryč? Mm. Tak um, My to no. teď
0: máme takhle s jedněma botama který jsou už evidentně malý, není možný, aby ji netlačili, protože už má nohu 29 a tohle jsou 27 mm -hmm. Ale ne, máme, určitě mě netlačej, uh, jo, ještě jo. pořád je chci nosit, takže jako tas musím ocenit um, to, že si za stojí a prostě jako vydrží <laughs> to Aha. v těch botách jít a ani nepípnout, protože prostě má příliš ráda to, to se jich vzdala, Máš, um, máš i přesto všechno, jak uh, o té modě přemýšlíš a na co se soustředíš, občas uh, nějaké jako kompulzivní záchvaty, um, kdybyste nejradši něco si koupila, uh, nebo si i koupíš, nebo že zajdeš hmm. prostě mm, do HM nebo něco takového a
1: no, když nemám. Se to stane... Nemám, všechno? ale ne, jako nemám, možná kvůli i těm dětem, že jako nemám, že vlastně tam nechodím. Takže k tomu ani, ani jako ne, nemůže dojít.
0: Že? A oblečení na děti řešíš uh, jak?
1: Oblečení na děti tak řeším um, část jakože poděděný, mm -hmm. nebo si vyměňujeme něco s kamarádkama, pak něco, uh, něco i kupujeme, a, a nebo jako vintet a pak, mm -hmm. já nevím, brumla třeba. A, jakože... No. Občas něco, obča, občas koupím nějaké jako hezké šatičky, i třeba právě z nějakých jako menších značek. No, ale i tak mi přijde, že toho máme strašně moc. Ale nějak Valentinka se nějak, ona jak, asi jak to vidí i v tom obchodě, že to navrhujeme a podobně, a ona se mnou občas chodí do té dílny, tak prostě fakt, třeba než, než jde do školky, tak se třikrát převleče a všechno musí ladit a do jo, toho musí nevzal. mít jako samozřejmě ještě čelenky a já nevím co, a samozřejmě, že se jí líbí nejvíc takový ty nejvíc nevkusné věci k sobě.
0: Jo, jo, taky jsem měla představu o tom, jak moje dítě bude chodit v pastelových uh, barvách uh, sladěných mm. a místo toho chodí v kříklavě ružový <laughs> a fialový a, a prostě jednodušky a Elsa všude. Ano, no, jo. tak to je u nás to stejné. Tak tam je právě zase dobrý, že to může člověk podědit a není mu, není mu potom líto, um, vlastně ve výsledku i těch peněz za to. A to jsou přesně ty situace, kdy já jako odmítám už cokoliv s Azo kupovat a deleguju to buď na prarodiček nějakým jako příležitostem, mm -hmm. a nebo se toho úplně zříkám, <laughs> že... Je, že až se ušetří kapesný nebo, nebo něco, a vzhledem k tomu, že to většinou stojí víc, než je její jako kapacita trpělivosti její na ušetření, šetření, tak, se, tak, se to tím, tak se to tím vyřeší samo. No,
1: no z reparády toho moc nemá, protože dětské věci jako neším. Pár, pár kousků jsme ušili, tak jako pár šatiček má z reparády, nebo nějaký bambusový legíny dětský a tak, ale to jsou takové podpultovky spíš, takže toho jako moc, moc ještě nemá. No. Kousky, no, IP kousky, jo. Jedno vydraží za
0: tvrdí peníze.
1: A teda to, kdybychom měli dětské věci, tak to by vůbec k nám do, do obchodu nemohla chodit, protože i těch pár kousků, co jsme tam měli, tak to, to všechno všechno chtěla. No. Hmm. Tak ono je to i pro
0: dospělého člověka, jako takový prostě trpitivý krlátka, který mm. všechny chce na to, potom pro ty děti. Mm.
1: No. Jo, určitě. No.
0: no tak jo, tak já ti moc děkuju. Děkuji, to bylo fajn, se takhle dozvěděli za celém tom procesu a přeji hodně štěstí, ať všechno jde dál tak dobře jako doteďka. a těším se na svoje nový kousky.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to tady moc fajn. Ahoj. Ahoj.
0: Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mém dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com lomenu Karolina Kvas, kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina Podtržítko Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště ahoj.